0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao PalmovaSol, esse novo quadro do podcast, onde a gente conversa com pessoas que têm alguma ligação com a coreia, mas que não seja por causa do DNA, igual a gente Kupo. Nesse primeiro episódio, nessa primeira temporada, para dar tudo certo, mesmo eu fazendo tudo errado, eu chamei alguém que se der alguma pane aqui, possa conduzir o programa, possa conduzir esse podcast de forma é, muito bem, porque essa pessoa aqui é uma referência para é a gente, a nossa veterana. É a Juval Lauer, do podcast Mamilos. Muito obrigado por estar Prazer, aqui. Prazer, favor,
1: até aqui. Estou muito feliz, né? Ah,
0: é... Quando a gente desenhou esse podcast, né? para mim, assim, o que o podcast nasceu no primeiro episódio com a Catarina Hong. E... e eu falo sempre assim, que foi muito bom fazer com ela, porque eu estava muito nervoso. <risos> e ela, consegue... ela é uma ótima contadora de histórias e consegue conduzir. A gente já tá um ano fazendo podcast e a gente pensa assim, ah, já tá... As pessoas ainda perguntam, você fica nervoso? Eu falo, ah, agora já não fico mais, né? Mas acho que por ser um novo quadro e por estar aqui agora com você, aqui <risos> gravando, a gente já volta a ficar <risos> um pouco nervoso, tá? E aí você, se você perceber assim, ah, já conduz aqui, aí você já aproveita para fazer aquilo que o amigo faz muito bem, que é construir pontes, Está mais preocupado em construir pontes do que provar pontos. É isso. né? isso então, um <risos> tentamos, tá? E nessa primeira temporada aqui do Pamogosso, né? Pamogosso quer dizer o quê? Você já comeu? Você já almoçou? Você já jantou? Porque na cultura coreana isso é uma forma de cumprimento, né? A gente pergunta, você tá tudo bem com você? Porque se você não comeu, é porque tem alguma coisa errada, né? Você não teve tempo de almoçar, você não teve dinheiro para comer, está faltando comida em casa, você tá sem apetite. É
1: um você falar de tá faltando comida em casa, porque é, foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ver a novela coreana, era isso, de é, as pessoas sempre desligarem o telefone ou ligarem o telefone perguntando, você comeu? E, e isso de, de um jeito muito carinhoso, muito bonitinho. E aí eu, eu pensava assim, de, de onde vem esse interesse todo, esse cuidado, porque assim, é, você paga uma refeição quando a pessoa não comeu, se a pessoa, por exemplo, está trabalhando e pulou uma refeição... É algo, também um comprimento, né? Não pure refeição. É isso. E aí você fala, tá tudo bem você pular uma <risos> refeição. Aí a pessoa começa a escorrer o sangue do nariz. Aí porque ela tá problema. trabalhando demais. Ninguém nunca escorreu o nariz porque tá trabalhando <risos> demais. Isso não acontece, não sai sangue do nariz. Você pular uma refeição, você não vai desmaiar na rua, tá tudo bem. Então essa fixação por não pular a refeição... Agora faz todo sentido um país que já passou por mais guerras do que a gente, num país que já passou por mais fome do que uhum. a gente, que você tenha esse cuidado cultural com garantir que a pessoa tem as três refeições
0: no dia. Oh, precisa ver como que é até exagerado. Minha mãe perguntava: onde você está indo? Ah, estou indo já tá com meus amigos. Ah, com a minha dia? Ela mais jogava <risos> dá para perceber que eu era um bom filho, eu obedecia a ela. Parabéns, Alex.
1: Um filho que não preocupa
0: mãe. Porque era, minha mãe falava que era aquela preocupação do, como era a guerra, era também teve ditadura também, teve pobreza. Era você, o filho sai de casa, não saber se ele volta e tão cedo, se ele vai ser preso, vai ficar, alguma, acontece alguma coisa que ele pelo menos tenha é, resistência que ele tenha comido antes de sair. Tá? E não faz sentido eu perguntar também se você já comeu Juliana Pamoa Gossau, né? É, se eu também aqui, eu não posso, te... se você me responde que não, a gente gravamos, estamos fazendo vários <risos> podcast, não tem tempo de comer. Fala, Poxa, que chato. <risos> e até por, por conta disso, essa primeira temporada do Pamoa Gossau, a gente tá com a parceria do Otugi, que é o maior mercado, o maior importador de comidas e, e, e alimentos, bebidas coreanas, né? É o um mercado, ele fica aqui no Bom Retiro e você tem tanto desde os produtos que vêm importados diretamente da Coreia, quanto os produtos que são fabricados aqui mesmo pela comunidade coreana aqui no Brasil. Você pode comprar diretamente no mercado no Bom Retiro e também comprar pelo site, que é www.oturguiasm.com.br e eles te entregam lá. E você seja... entrega em algum lugar fora de São Paulo? Entrega no Brasil inteiro. Então muito boa essa informação. É, porque assim a gente que mora em São Paulo é privilegiado em ter acesso ao bom Retiro e às lojas de produtos asiáticos, mas quem está muito longe e não consegue o, o outro entra e até por conta disso durante muito tempo no mercado eles só vendiam o que tinha feitos pela comunidade aqui, né? É. Porque não é um produto fácil de viajar. Uhum. E aí, por conta dos, do público que é fora de São Paulo, que tem vontade de conhecer e comer o kimchi, eles também estão trazendo os kimchi importado que sabe que conseguem viajar. Sim, e perfeito. Entendeu?
1: Inclusive, enquanto a gente fala, minha mãe está me esperando no Lothuri. Ah, ela está se lá. Está <risos> tá fazendo conta.
0: Bom, então, assim que ela entrou no Lothuri, ela deve ter passado assim pela entrada, né? pelos caixas, pelo café, pela padaria e assim que entra à direita, para mim é a melhor parte do Tugui, que é onde estão os alimentos frescos, né? Uhum. Então até as famosas bandejinhas, né? E tem as bandejinhas de carne suína, de frango frito e tem aquilo que para mim é uma comida muito afetiva, que é o Kimbap, que é o que a gente trouxe aqui para você poder experimentar todos os sabores que tem. Sim, e depois você fala também com o que você acha mais interessante, porque esses quimpavos aqui... Tem algum que é vegetariano? Ah, eles têm, sim, o quimpavo vegetariano. Porque o Benjamin
1: está me pedindo ah. para levar de lanche na escola, e eu acho que com, com carne é mais difícil de resistir na mochila fora da geladeira. Tá. E aí o vegetariano
0: de que rola? O vegetariano... Oh, não, na verdade, assim... O quimpa, ele é um alimento que geralmente, assim, quando tem um piquenique na escola, por uhum, exemplo, né, é, é o que as mães fazem, só que parece que é do tipo, ah, acordar cedo, fazer o um mistozinho lá e o um sanduíche e entregar, não. É, ou então deixar pronto na noite anterior, porque dá para ver que dá muito trabalho, né? Porque Sim. o quimpa, ele é uma refeição completa, é uhum. o arroz e várias ingredientes dentro. Só que não, a mãe tem que acordar de madrugada, fazer, porque ele... Ele, ele não é nem a proteína que estraga rápido, é o arroz é zero. É, então o, o Kimpap que tem lá é sempre consumo diário até uhum. um dia após a fabricação tá. entendeu? Então não é um bom alimento para você comprar e comer só depois de alguns dias é, é comp, é comp, é comp... o que, que a gente aqui é privilegiado que tá aqui em São Paulo a gente costuma fazer, vai de manhã cedo no mercado uhum. cemca, e aí é aquela refeição do dia porque o Kimpap que tá lá é o Kimpap do dia Tá bom. Entendeu? E por isso aqui também tem que esperar. Então, eu teria que fazer
1: com uma mãe coreana, muito prendada, que sou acordar, ele acorda às seis da manhã, então acordar umas quatro da manhã ah. para enrolar o que dele nele na hora. O, o... Fiquem esperando, gente. Eu vou fazer isso. <risos>
0: Ou na Coreia por exemplo, eles já vendem todos os ingredientes já fatiados do jeito certo. Não sabe. Para você só montar. Né? Você só, montar. Não, e fe... não é. só montar e fatiar. Tá tem que para vegetariano, sim, também. Tem que para de carne. Aqui, por exemplo, os que eu, te, eu trouxe hoje é massa de peixe. Uhum. É o Oden. Tem de atum tem de salsicha. Tem o de carne e tem o de keni, que é a, a folha de perila, né? Uhum. Que é como se fosse uma folha de gergerim, gergerim ger <risos> selvagem. É, mas por que que eu escolhi o quipá? Porque é o primeiro episódio, mas você já explicou aqui para todo mundo, que você assiste a séries coreanas. Muito. E eu achei até legal, porque além de assistir, né muitas vezes, no Luminos, no Luminos Couturei, tem alguma série. Você que já entrou... A extraordinária advogada, né? Que ela é fanática por Kim Pá.
1: Exato.
0: Já entrou para 5 também, né?
1: Já entrou para 5. É, a gente tinha uma limitação, porque até esse ano, a gente fazia uma minuscultura sobre coisas que eu e a Cris, a gente assistia, e aí a gente falava sobre o que, que aquelas obras nos fizeram pensar. Só que isso nos deixava bem limitadas, porque, por exemplo, a Cris não vê novela coreana, ela não gosta. Então, eu não podia levar as que eu gostava mais, porque ela não tinha como falar, ela ia ah. assistir... 16 episódios, uma coisa que ela não gosta. Agora, essa temporada, a gente está trazendo outras pessoas. Então, a ideia é que eu traga mais novelas ah. coreanas para uma menoscultura.
0: Entendi. Mas você já tentou fazer aquilo que a gente chama de evangelizar, assim, falar a Cris assistiu? Já, assiste? tanto
1: que a Cris assistiu. A primeira que eu assisti, a Cris também assistiu, que é o Something in the Rain, que é a primeira uh -huh. de muita gente. Foi ela a primeira
0: cantar. série que você assistiu? Foi. E como que ela Mas Ela é mais, mais pouco...
1: Ela é, assim, depois de ver muitas... Eu acho que ela tem menos o formato, os clichês que hoje eu adoro não tem ali, então ela não vai quase cair e o cara pegar ela e isso não vai acontecer. Então ela, ela é uma série menos que os, entre aspas, vícios ou clichês de, de novela é coreano, e aí por isso é, acaba sendo a, a porta de entrada de muita
0: gente é, é aquela série onde a protagonista é mais velha que o mocinho, isso, né é. a, 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 daí... a grande polêmica da série é essa não, a grande polêmica
1: <risos> é que ela tem mais de 30, uhum. é independente a mãe diz que ela não pode namorar uma pessoa e é uma série inteira pra noque drama é. e aí fica todo brasileiro falando, mas sai de casa <risos> mas assim, eu acho que é é uma série muito boa por mostrar a, a questão da do assédio. Foi uma mudança para mim muito grande as novelas coreanas, porque eu tinha um preconceito muito grande com coreano. Uma coisa que você vê em várias novelas é esse hábito de o chefe chamar a pessoa para sair para comer e ela não pode dizer não. Eu tinha acabado de entrar é, e o coreano lá, que era o presidente, chamou todo mundo. Quando a gente sentou na mesa, ele fez a, a bomba de soju. Eu não sabia. Gente, nunca tinha ouvido falar. Então, todo mundo conversando e o cara lá parecendo um maluco contando copo e filerando os copos. <risos> Hoje eu sei que é soju. E as cervejas. E contava o número de pessoas e contava o, número de, o que ele tá fazendo. Aí ele fez os submarinos. E aí ele propôs brinde. Então agora as pessoas novas da equipe. E aí tinha ele botou um copo dentro do outro que eu só nem eu nunca vi na, nas novelas. Botou um copo dentro do outro e você tinha que virar e fazer o barulho de um copo batendo no outro. Pra mostrar que tá vazio o copo. Eu nunca tinha bebido, Alex.
0: Nem. Não, não bebia. Não bebia álcool? Nada. E você se sentiu... Eu já tinha quatro anos.
1: Tudo bem, eu não bebia. E aí eu não não, eu não eu consegui dizer não, assim, eu era nova na, na equipe, no time, né? O presidente, dizendo pra beber, você vai dizer que não? Um, e eu fiquei apavorada de beber e e passar vergonha de falar coisa que eu não devia, não me comportar direito, é. né? Eu tava no trabalho. Eu fiquei com vergonha de, de sei lá, você se vai que eu vomito. Então eu comecei a comer muito rápido. Porque na minha cabeça, e foi? A um barriga dia, cheia. Eu achei que isso ia segurar o álcool, sei lá, o que eu pensou da minha cabeça. Eu passei muito mal aquele dia. Então eu não podia ouvir falar de comida coreana. Jamais. Eu tinha um trauma, entendeu? O cheiro, nada, imagina, nunca. Caramba. 10 anos disso. Uhum. Aí eu comecei a ver a novela coreana. E aí comecei a me encantar, me encantar com a língua. Me enc... Hoje, todas as comidas eu gosto. Você sabe, eu já fui em vários restaurantes uhum. coreanos aqui de São Paulo. É, tenho na minha casa as coisas. Se você for na minha casa hoje, tem quentinha que a minha mãe fez. Entendeu? Então, assim, mudou completamente. Eu acho que as novelas são... É que eu não era consumidora do K-pop. Não, não conseguia entrar por aí. Mas... As novelas mudam muito, é uma forma de apresentar a cultura, como vocês vivem, o que é importante pra vocês, num olhar muito favorável. Sem mentir, né? Porque hum. é isso. O chefe abusador tem. Esse, aparece, né? aparece. É. Esse, esse, esses happy hour que, uhum. que força a pessoa a beber, tem. A relação complicada com bebida, tem.
0: A família, também, com as, a família as também. As as sogras. É, então, uhum. assim,
1: tem os problemas também ali, mas era um olhar muito
0: favorável, eu acho. Mas... A primeira série que você assistiu já começou a mudar Ou, ou do tipo, ah, não foi Sim. tão ruim assim, vamos Sim. dar mais uma chance?
1: Sim, porque eu tive essa percepção de que eu conheci um recorte. Ah. Entendeu? Eu entendi que aquilo ali... Porque, exatamente por isso, porque o que eu vivi estava na novela, mas não era só isso. Entendeu? Eu não ah. tive acesso às coisas legais. Eu não tive acesso, ah. né? É isso, ao companheirismo, à fraternidade, a vida em família... Né? Eu não tive acesso a nada de boa, eu só tive acesso a ruim.
0: E aí, depois que você saiu até assistir São Fim de Ray, foram quantos anos, mais ou menos? É,
1: por isso que eu te falo, assim, foram 10 anos que, assim, se a gente vai falar de guerra cultural, tá. a Coreia ganhou, assim, mas bizarramente as novelas têm um papel de fazer a gente se interessar uhum. pela cultura, da gente querer saber, da gente... Bom, você sabe que no último fim de semana teve o Festival da Coreia, e aí a minha tia veio do interior, nunca faz isso, nunca faz isso, pra fazer uma coisa por ela para vir para o festival. E eu conheci gente lá que veio uh, de, do Rio de Janeiro, foi o presente dia das mães a filha, a trazer uma senhorinha, porque fica tão encantada com esse universo da Coreia, quer viver as coisas que vê na novela aqui. Então, acho que assim, como peça de, de mostrar, apresentar a Coreia pelo melhor ol olhar, uhum, né? Uhum. Pelo que tem de melhor. Sem, claro, uh, dizer que não tem o, os os defeitos, né? Então, assim...
0: Você que mostrou para sua tia, para sua mãe também.
1: Isso, eu evangelizei minha mãe, minhas tias. <risos> tem várias tias, né, gente? Eu tenho, sei lá, umas 12 tias.
0: E eu descobri, assim, de uma vez eu, é, eu tava na, na pandemia, né? Naquele momento de eu tinha um bar de cerveja artesanal, que é onde eu conheci o seu irmão, que é por onde eu te conheci. Aí, um dia, o seu irmão me manda um áudio, cantando uma música, que era a trilha sonora do IT1 Class. É. Ele amou. Aí eu falei eu assim, que eu fiz, eu não, assistir. você assistiu? Você conhece essa série? Não, a Juliana mandou assistir. Ah, como que ela te convenceu a assistir? Ah, ela falou que o protagonista me lembrava eu. Verdade. Eu falei, o oh, louco, como assim? O <risos> que, que você tem do, do Parque São João aí para poder... Ele é lindo igual, gente. Você <risos> o um meu irmão Lindo. É, é aquela, o empreendedor que faz de tudo para salvar o negócio, né? Porque. Não, eu
1: seu de justiça. É. Eu acho que eu lembrei muito disso. O ah. que é certo é certo. O Vitor é muito assim, é. então de brigar pelas pessoas, todo mundo que tá na equipe dele, ele foi até o final na, na briga é. por essas pessoas, independente de ser relacionado ao trabalho ou não, o meu irmão é muito assim.
0: Eu falei, caramba, velho, eu gostaria de eu ter recebido uma homologia, <risos> desses um dia Porque além do cara ser um cara, vai, é um dos atores mais top, eu acho que é um dos melhores personagens dele, assim, é. de séries, hum. né? O Vitor falou que adorou a série.
1: Não, ele ficou. E a trilha é boa também, uh, né? É. Tem alguns. A, a, o Dali, in The Cocky Prince, sabe? A trilha, eu ouvi muito tempo depois a, a trilha. Tem umas trilhas que são excelentes, né?
0: Então, Sim. Juliana, para morrer só? Não, estou morrendo de fome. Morrendo de fome, então vamos lá. Aqui é o Kimpah, é comida de afeto. Lá no, no Tugu tem várias opções, de a vegetariana Aqui hoje eu trouxe salsicha é, salsicha salsicha <risos> trouxe a de folha de gergelim, folha de perila na verdade, tem a de massa de peixe, a de carne né, eu botei aqui um de cada pra você, tem vira e mexe, tem outras variedades, é um pouco sazonal também, se você vai no final do dia, provavelmente não vai ter mais, porque hum. é um produto diário, né, então como eles fazem todo dia pro consumo no dia né, os diversos fornecedores de kimbap que tem lá é, eles pegam a quantidade para não sobrar. Sim. Né? E o Kimpah, muita gente, para ficar mais fácil de entender, fala que é o sushi coreano. E eu acho que é uma forma correta de falar, porque ele tem uma influência japonesa. Quando o Japão colonizou a Coreia, né, em 1910, trouxe o sushi, e aí os coreanos fizeram a releitura do sushi. Então, quais são as diferenças? Né? Ele é um, um, é o sushi, que é um prato já mais sofisticado, né? O arroz é temperado com vinagre e açúcar. O quimpa é com sal e óleo de gergelim. Uhum. E os recheios não são os peixes frescos, que são as coisas barato, mais caras, né? Uhum. Mas sim o com que tinha. Então, por isso que varia tanto. Uhum. Tem de carne, legumes. Aí, por exemplo, pode até ser estranho um de salsicha, por exemplo, mas que na Coreia a salsicha era como se fosse uma, um spam. A salsicha, esses produtos americanos, era como se fosse algo super chique. Até hoje, na Coreia, normal, no final do ano, você presentear as famílias com uma caixa de carne matada, uhum. com carne processada. Onde um é
1: você viu isso na novela? Reply
0: 88, a menina <risos> come uma salsicha. É, é, é isso, Entendeu? E o Kimpah tem um pouco de memória afetiva também, porque as crianças costumam comer nos piqueniques, né? Poucas vezes que a escola vão sair, então as mães vão e capricham. E aí já também tem tá na séries aquele drama das meninas, das crianças pobres que não têm uma mãe para fazer o Kimpah, né? E a fam...
1: namorada que
0: faz o kimbap para o almoço? Ah. Foi uma das formas que a minha esposa me conquistou.
1: Olha
0: linda. Então. Uma vez eu fui para Coreia também, passear com a minha família. Eu tinha, acho que uns 10 anos, né? Aí a gente ia lá pro o da Coreia. E a minha tia mais velha, que sempre foi esse super cozinha tradicional... É, a gente foi para esse Hop Hard coreano, né, imaginando que a gente ia comer nos McDonald's, começou daí. Eu vou não, não, gente, eu trouxe Kim Pab, né? Uhum. E aí os meus primos ficaram mega decepcionados, <risos> né? E foi: pô, Kim Pab, que é animal, né? Aí ela abriu a marmita, era literalmente só o arroz e a alga, que é a é tradução do Kim Pavo. Kim Pavo nada é mais queria dizer Kim, que é a alga marinha seca, uhum. né? E arroz. Então ela não mentia, <risos> na verdade, ela foi <risos> literal. literal. Entendi. Mas tava uma delícia. <risos> Bom, vê,
1: você quer experimentar qual? Que é qual o de folha de perila que você falou?
0: A folha de perila é esse daqui. Deixa eu começar por ele.
1: E se eu passar vergonha caindo no negócio?
0: Ah, é super não comer com a mão também, tá? Uhum. Entre vários que tem lá, né? eu Depende um pouco do meu humor do dia, qual que eu gosto. Mas eu tendo a pegar aqueles que vêm já ainda na fileirinha, assim Eu gosto um pouquinho mais desses. porque Primeiro porque é um pouco de surpresa. Você não consegue ver... O recheio dentro, diferentemente da advogada extraordinária, que gosta do quimpar porque ela consegue ver, não tem surpresa, uhum. né? Ela já sabe uhum. tudo que tá lá na comida. É, mas eu acho que, quando fica aquele, os unidos seremos nessa no é um rolinho, me dá a impressão de que o rosto tá mais molhadinho. Mas isso uhum. é só ilusão também. E eu tenho e para mim também, quimpar é uma comida que eu lembro, assim, de comer no dia a dia, quando tá corrido. Do tipo, ah, não tenho tempo, eu como muito quimpar do, do rolinho, uhum. só abrindo assim em cima, e enquanto eu dirijo, eu vou puxando assim com a boca, sabe? Então, tipo, oh, nossa, hoje eu já tá corrido, eu preciso comer enquanto tô dirigindo, então tô, tô indo para lá e para cá, é como eu vou comendo. Então, também é muito normal nas áreas coreanas, você ver os famosos comendo o dentro do carro, e quando eu tá indo viajar, fazer alguma coisa. Então, pra gente, aqui é um luxo comer kimpab, numa série coreana, no um famoso comendo kimpab, tipo, nossa, ele tá trabalhando tanto que ele não tem tempo de comer, coitado. Ele tá comendo o pau que pelo menos é uma refeição completa, né?
1: E não é macarrão. Isso para mim foi uma uma grande revolução de assistir novela coreana. Que para brasileiro, arroz branco é uma comida pobre, não tem muito nutriente e tal. E você não deveria comer. eu acho muito interessante de quando você tá numa novela coreana, a pessoa fala, nossa, ela fez uma comida, tem arroz, uhum. né? Porque a comida pobre é macarrão. Uhum. Então, se você comeu o arroz, você já comeu certo, você já tá lindo, uhum, entendeu? Uhum. E o arroz branco não tem essa conotação de uma refeição pobre.
0: Tanto que o Pamogo só é literalmente comer o arroz. Porque é pobre, não é você comer, né? A tradução literal é comer o arroz. que na Coreia, a gente fala que... Eu também tenho, durante muito tempo, onde eu tô muito melhor. Eu fiquei o dia inteiro fora, comi hambúrguer, comi pizza... Comi de todo. Se eu não comer arroz, parece que eu não jantei, sabe? Então, eu já que entrar. Hoje eu já consigo, não vou precisar <risos> necessariamente é, desapegado do arroz. Ao arroz. Mas eu sou muito apegado ao arroz.
1: É, mas no Pachinko mostra é, que não, não tinha arroz, que as pessoas não conseguiam comer arroz, né? Que o arroz ficava para os japoneses. Então, a tá. é falta, né? A gente
0: Na cultura coreana, o arroz que as crianças não gostam, a gente fala que, o kombab, que é o komba, que é o arroz com feijão. Não é que a gente faz um feijão à parte, né? A gente coloca, cozinha o arroz, o grão de arroz, junto com alguns outros grãos. Pode ser feijão, N-tipos de feijão, pode ser. É difícil
1: para mim conseguir entender porque o tempo de cozimento do feijão é muito diferente
0: do de arroz. E aí quando você come, o feijão é mais duro mesmo, né? Cozinhou, Por isso é que não é. É, né, pessoal. Cozinha cozinha. Aqui é tem que deixar de molho. Uhum. Esse arroz que você faz com o feijão é arroz com molho que você tem que deixar de molho antes de cozinhar. Uhum. E quando criança, assim, era muito normal, assim, você ver em casas a criança tirando feijão para começar o arroz <risos> e os pais dando bronca, porque o feijão é nutritivo, né? Tem muito é. ferro e tal. Então era a é. forma de suprir os outros os outros nutrientes que faltam. Eu tenho uma particularidade aqui é quando eu passo no Uruguai no mercado para comprar um kimbap, porque hoje já tá corrido. eu Vou comprar um kimbap uhum. enquanto eu dirijo, vou comer enquanto eu dirijo. Eu gosto de beber isso daqui. Você já tomou isso daqui? Isso daqui é uma bebida chamada Milk's, tem também a versão japonesa, que acho que é Calpes. Ele é como se fosse um Yakult gasificado. Ele é um refrigerante de Yakult. <risos> é muita coisa de infância, tá? Essa é a minha harmonização, tá? Você tá não precisa é por favor, só experimente. Isso daí não, não, não é que eu tô querendo dizer que assim, ah, os coreanos comem dessa forma, porque não, provavelmente acha. muitos amigos não nem, nem conhecem, nem costumo tomar, mas é que eu sou mega viciado. Quando eu vou pra Coreia, eu costumo tomar isso daqui em litro, né? Até ficou um para pro outro aqui, por favor, traga um em litro isso daqui. <risos> Entendeu? Muito bom. E aí eu gosto é. de comer o Kimpah tomando isso daqui, eu não sei explicar por que, que surgiu isso é. e aí... Até hoje em casa, a minha esposa... Infantil, é para dar frutinho, né, Alex? Mas... Ah, minha comida de criança. Isso é bom. Nesse complemento, então... Meu filho vai adorar. É muito cara de Yakult
1: gaseificado mesmo. Que o sonho de toda criança é crescer para poder pagar o Yakult grande e tomar quanto você quiser. É. Não é?
0: Eu não sabia que tem uma, uma quantidade limitada você toma por dia de Yakult. Teve uma vez que em casa eu peguei vários Yakult e joguei num... Em copo, eu falei, um copo foi. Nossa, hoje sonho, ninguém me segura. Ué, <risos> vou duca, encher a cara.
1: Vou tomar quanto Yakut eu quiser.
0: Um professor meu na faculdade, ele fez um texto para a revista VIP, na época. Eu fiz faculdade de publicidade, ele era redator publicitário. Ele fez um texto para a revista VIP, onde ele compara. A criança tomando um Yakult da forma que o adulto tem que tomar uma cachaça, assim, do tipo de virar. Tem, tem crianças que tomam de pouquinho, tem adultos, pessoas que tomam cachaça. Então, ele estava tentando traçar a personalidade da pessoa da uhum. forma que toma um iacute, uma forma que toma cachaça, né? Lembrei é que... disso. É. Eu lembro até que você comentou de que uma vez você comprou no, pela internet um, uma caixona, assim, de, de Kim, né? Da, da alga do Nori que o seu filho, que o seu filho gosta né ele ele conta ele come para levar para a escola como diz né como que ele não come com arroz
1: não não isso mas é, é o jeito que eles vendem é o hum. jeito de dislike mesmo porque são porções individuais uhum. e é para ele levar para a escola então hum. tem sabor quente tem sabor barbecue coreano tem sabor natural
0: e aí ele leva e, e, e... É que na, eu lembro da minha infância tipo, se, do kim apesar da execução, o quim, né? A alga salgadinha assim, Exatamente. é muito comida de criança. Então, quando o, os pais, por exemplo, querem sair para um restaurante que provavelmente não vai servir comida de criança, eles levam uhum. um, o, só o arroz e o kim uhum. né, E ficam lá, tipo, pegando o arroz nesse mesmo que você compra aqui, porcionado, né? E aí rola o quim e dá, porque aí fica uma arroz salgadinho e come.
1: É, então, para mim, o Benjamin ele é vegetariano. E ele não gosta de feijão, né? E tem uma... Ah, é e na minha franco. cabeça, de mãe, é, a pessoa que é vegetariana tem que comer feijão. E aí, <risos> eu cansei de brigar com ele. E algo é um jeito muito prático de conseguir colocar proteína na uhum. refeição. Então, por exemplo, é, eu fazia lanche para ele, e ele tá numa escola agora, que cada pessoa leva o lanche. Até então, não era, era um lanche coletivo e que tinha uma preocupação nutricional, né? Uh, e aí ele vai encontrar. Ele não quer o lanche que eu mando para ele. Ele quer os amigos vêm, sei lá, vêm com Ana Maria, o Lanchinho Charles. Tá, isso que é legal. Uhum. E eu não quero dar isso para ele. E aí então quando ele pediu algo eu achei demais. Ah, ele,
0: ele já quando tinha ele conhecido, pediu, ele, ele pediu. não? Ele
1: adora, sabe? Uhum. E aí eu achei demais. É então, por isso que eu comprei uma caixa muito grande, entendeu? Então ontem, por exemplo, a... ele tava tomando banho. A Nina pediu se ela podia pegar uma escondida, porque ele, senão ele ia brigar. Ah, e é? aí sentou ela com a minha mãe comendo a salga <risos> rápido. Ele... Porque ele faz controle das algas dele. Então, assim, ele adora e eu acho que é um lanche ótimo. Assim, é, é super nutritivo, entendeu?
0: E aí, voltando então agora pro seu, pra sua ligação com a Coreia, que foi através uma, uma ligação mais intensa, que foi através das séries. Uhum. Né? É e aí você começa a assistir, e aí começa a espalhar para as pessoas, você tem que assistir. Foi fácil convencer só, mas a pessoa aceita e assiste, ela aceitou e assistiu?
1: Eu acho que tem um ponto, até por isso, a, a, a novela, as novelas coreanas estão sendo assistidas por todo mundo, mas elas conquistam bastante pessoas mais velhas. E eu acho que tem um ponto, é, que é por muitos anos, se reclamou das novelas da Globo, delas não refletirem a moral da população brasileira, delas não refletirem, né não, não darem bons exemplos. Então, você vai num púlpito de igreja evangélica, eles vão proibir de assistir novela porque é deturpa os valores, os valores da família e tal. Então, as novelas, novelas coreanas são extremamente moralistas. né Então, tem um arco moral muito grande. E, assim, a personagem principal sempre vai ser uma menina que é muito batalhadora, que respeita os pais, que vai ser virgem, pode só que tem 40 anos, né? e é que é, pode ter uma vida sofrida, mas ela vai ter um arco redentor e vai dar tudo certo para ela no final, uhum. porque a virtude ela é recompensada. E o vilão sempre vai ser muito ruim, corrupto, cruel, não se importa com ninguém, só se importa com ele. Então, as coisas são simples e elas refletem a moral é, que o brasileiro concorda, que ele gosta e que ele quer ver. Então, Uh, hum. Claro, tem novelas diferentes e tal, mas... Um não, grande, não, barbie, é grande massa, O cli né? clichê é uhum. esse, né? Então, é, é um lugar de muito conforto para brasileiro, né? Uh, eu acho que isso, o lance de... Vai oito episódios até pegar a mão, e é pegar a mão é uma grande coisa. Então, tem hum. um lance de... É, a banalização, tanto do sexo, quanto a banalização da violência. Então, numa novela coreana, você não vai ver. Raramente tem uma arma não vai ver. Se tiver uma faca, cortando a comida, tudo bem. Mas se apontar para alguém, vai estar tá borrado, uhum. entendeu? Então, eu acho que tudo isso ajuda a aceitação de um público brasileiro que, assim, a nossa vida já é violenta, a nossa vida já é super exposição a tudo. Então... Um, eu lembro que tem alguma das novelas que é uma... Eles tão, eles, é produção de novela o tema, né? O pano de fundo. E aí o cara fala que na... na ou, é, ou é reality show, não, não, mais E aí ele fala da censura. Então, eu não sabia. A, pelo que eu entendi dessa novela, a, a TV na Coreia tem censura... Que não é uma censura prévia, mas uhum. é... Se você, por exemplo, falar um palavrão... Aí você vai ser chamado, o diretor da série uhum. vai ser chamado lá, você fala um palavrão, toma a primeira advertência, e aí é uma questão moral, que você fica, nossa, que horror, vocês, vocês viram Alex, tomou uma advertência, o cara não sabe nem fazer TV uhum. e tal. E se for duas ou três, você leva uma multa, pelo menos é o que apareceu ali. Uhum. E faz sentido, né? Porque você vê, não vai ter tatuagem. Não vai ter palavrão. Tem, às vezes, mas é, é muito raro, é pouco, geralmente é, é borrado e tal. Então, eu acho que isso combina com o com que o brasileiro... É, o brasileiro também é muito parecido. Assim. É,
0: mas é acho que é a responsabilidade da TV aberta, né? Porque como... É, Exato, mas
1: no Brasil não é. tem isso. Imagina, o Brasil é do Gugu, né, Brasil? É, é isso, o TV brasileira é isso.
0: Você você é. você também teve aquele choque entre as séries e o cinema? Porque o cinema coreano já é de uma é outra pegada, né? Eu conheci pegada, o né? cinema coreano antes. Ah, você já conheceu o cinema coreano? Oldboy. Old sim. Boy? É, a
1: criada acabou comigo. Ah, eu fiquei... Eu o
0: o diretor do Old Boy. É.
1: É que eu vi o Old Boy depois, talvez por causa disso, uhum. eu também não achei tanto, porque é. eu já tinha visto a criada. A qualidade do cinema coreano é bizarra. Uhum. Tanto que já foi reconhecida com todos os prêmios internacionais. O Merigo assiste muito o cinema coreano.
0: Séries não? Não. Merigo, pra quem não sabe, é o, é o meu manito. É. Ele... Sim, mas já assistia antes de você assistir muito as séries? As, as muito antes.
1: Muito, muito
0: antes.
1: antes. É. Tanto que foi com ele que eu a criada.
0: Ele já tinha assistido antes, não? Sim. Aí ele falou, esse filme é bom? Tem que assistir, é. Bom, eu te chamei aqui também, porque como eu falei, se dá, se pode, porque é o primeiro episódio, ó, vai ter que ter, vai ter que entrar muita edição pra gente encaixar as coisas e tal, mas é porque você é a veterana aqui em podcast, uhum. né? É... O Bambino desde 2014, é isso? 2000? Isso, 2014. Aquela... foi outubro de 2014. E antes do menos você fazia o quê?
1: Eu sou publicitária.
0: E aí o começou como um hobby?
1: Exato. É, o Merigo, meu marido, ele tem um blog desde que existe internet, que é o Brainstorm 9, que virou o B9. E ele já fazia um podcast, foi uma das primeiras pessoas a fazer podcast. Ele fazia podcast com os amigos dele, o, Brain, o Braincast. E um dia ele convidou eu e a Cris para fazer. Para gravar com ele. Ah, um episódio. episódio do
0: Recast. Uhum. E a so... Cris também já era sua amiga desde antes. Não,
1: Depois... eu não conheci. Assim, ela era da turma de amigos do Merigo. Eu já tinha estado em eventos com ela e tal. Mas a gente já tinha conversado, tipo, ah, conversou numa festa. Mas tá. ela não era minha amiga, eu não conhecia uhum. ela direito, assim. É... E aí a gente gravou esse episódio, a gente achou super legal. E por que não? Vamos fazer? Era uma coisa nova, diferente. É, eu tava com dois bebês pequenos O Benjamin tinha dois anos E a Nina tinha meses E é uma fase que Você sabe, você não tem muita Mobilidade na vida, né cê, cê Ou tá trabalhando Ou tá trabalhando em casa Você uhum. tá... Então era foi a possibilidade de eu fazer Uma coisa por mim, de eu fazer uma coisa nova Diferente, esse touch. Já
0: imaginando que viraria um trabalho?
1: Imagina, nunca, pelo prazer de fazer De poder fazer uma coisa para mim
0: E depois de quanto tempo que virou um trabalho? Ah, acho que depois de quatro anos ou depois de três anos, algo assim. Aí demorou bastante. Mas vai fazendo com, pelo, por gostar, por ser um rol. É, Quando assim, a, um, um a gente
1: botou no ar, a gente não sabia se ia dar certo ou não. E a nossa premissa era de que a gente não gostava do, do jeito que as discussões estavam sendo feitas na internet. Que é sempre a pessoa que tá falando uma coisa diferente de você, ela é burra, ela é mal intencionada. Ela e fala, oh, cara, não é possível, não, não dá para discutir de outro jeito, porque. As pessoas têm tanta certeza. Eu não sei nada. sabe que eu sou burra, então? que eu não. Você sabe tudo. Saiu o CPI agora, você já sabe a sua opinião. Mas nem... Começou agora. Como você já sabe, né? Uh... E daí a gente começou a fazer o que a gente queria ver. O tipo de conteúdo que a gente gostaria de ler, ouvir e tal, assistir. Uh... E quando a gente botou os primeiros no ar, a gente ficou muito surpresa com a reação das pessoas. que finalmente, finalmente alguém fez isso. Então tinha muita gente que a gente. E aí, conforme foi indo os episódios, as pessoas começaram a mandar relatos muito pessoais, assim, de você mudou minha vida, não sei o quê. Então, a coisa foi tomando uma proporção gigantesca. De uma coisa que era só para mim e para a Cris, virou, a gente criou uma comunidade ao redor, tipo, sei lá. A Cris sempre tira a sal, falando assim, a pessoa mandou um e-mail para a gente falando, caras, graças a vocês, eu terminei o um relacionamento abusivo de não sei quantos anos, não sei o quê fiz o eu ouvi o programa sobre é, reforma tributária que você fez assim nem esse lindo quando eu vi duas mulheres inteligentes e na na lá eu vi que eu tô eu falei, amiga parabéns hein parabéns pra, pela sua dedução então assim os assim, a gente sempre fala que o que a gente faz é legal mas o que as pessoas fazem com o que a gente faz é muito mais legal entendeu então, a gente começou a ver o quanto impactava, e aí não tinha como, a gente parava duas vezes por ano, porque era muito exaustivo, a gente fazia tudo sozinha, eu trabalhando 10, 12 horas em agência, com um filho pequeno, acordando para dar mamar, não sei o quê, sem dormir, fiquei quatro anos sem dormir. Então, era muito cansativo, aí, a gente parava julho e parava janeiro. Mas toda vez que a gente parava, sempre dava saudade, então a gente voltava. E sempre, desde que a gente começou... a as... Não tinha nenhum e-mail de elogio que não terminava com, por favor, não parem. E a gente não entendia esse trauma. A gente nunca falou que ia parar. Por que, que as pessoas estão falando isso? E aí, isso foi entender a cultura de podcast, que é muita gente começava, mas cansa uma hora, porque é muito difícil você produzir tudo sozinho, não sei quem. E as pessoas paravam. Então, uhum. quando a gente chegou na Serra a gente já encontrou um monte de órfão. Lento uhum. de órfão, um monte de gente criança abandonada. Gente que, que já se apaixona muito por um podcast e perdeu seu de,
0: podcast. O era alma de perder novamente.
1: Exato. E aí foi assim que a gente fez essa virada, que foi quando a gente entendeu que assim, tá, como hobby de fato é muito pesado. Eu preciso, porque assim, todo o meu tempo livre eu realmente não almoçava todo o meu tempo livre era para fazer o podcast, então eu precisava fazer com que o podcast roubasse tempo do meu trabalho e não da minha família.
0: E aí a cabeça começou a pensar também como viabilizar financeiramente.
1: É, na hora que eu entendi que se o Mamilo fosse hobby, ele ia morrer, as pessoas não estavam erradas, porque assim que alguma coisa grande acontece na sua vida, você não pode tirar o seu trabalho, então você tem que tirar o seu hobby. Então se o seu filho ficasse doente, se qualquer coisa acontecesse, uhum. quem sofre é o hobby. Sim porque o trabalho você não pode tirar. Uhum. Então, se eu quisesse, se eu queria que o mamilo, se realmente tivesse longevidade, eu precisava transformar ele em trabalho, porque daí ninguém ia mexer nele. Que é o que aconteceu hoje. Então, como eu sou planejamento, né? Eu era planejamento em agência. Então, é fácil para mim esse skill eu tenho de pensar o que é produto de desenhar o produto, de fazer uma matriz para pensar. Ah, tá. Então, tudo que a gente pode fazer, tá bom? A gente pode fazer tudo isso aqui. Mas aí, custo para produzir, a dificuldade de produzir, a possibilidade de venda, a possibilidade de faturamento e cruzar essas informações para pensar por onde a gente vai começar. Então, por exemplo, uma coisa, que eu posso estar completamente errada, tá? Mas... É, merchandising. Todo mundo sempre fala não, faz uma careca do Amelos, faz uma... Imagina esse conhecimento que eu não tenho de desenvolver produto, de logística, de entrega. Então, eu posso fazer? Posso. Qual é a minha chance de vender? Pode ser que eu venda muito, pode ser que eu venda pouco, eu morrer com o estoque. Entende? Aí o cara que fez, o, sei lá, a caneca, caiu num negócio de denúncia de trabalho escravo. Aí eu acabei com a minha marca por causa de uma coisa que eu ganhei cinco reais, entendeu? Então, no menos nunca fez isso. Talvez completamente contato errado, gente. Na época que eu comecei, o, o Jovem Nerd ganhava milhões com merchandising. Talvez seja a melhor coisa a fazer. Uhum. Mas o meu raciocínio é esse, entendeu? Então a gente desenhou os produtos, desenhou a possibilidade de faturamento, complexidade, não sei o que, pensando pensou que que a gente ia fazer. Aí a gente fez igual a Dilma, que a gente botou uma meta
0: Dobrou a meta Mas aí, você <risos> lembra quando que vocês Atingiram essa primeira meta? Assim, depois de depois desenhamos o plano Voltamos, vamos botar em ação E aí quando que bate a porta assim Tipo, ó, oh, tô querendo Tô querendo patrocinar um episódio Não, foi o querem...
1: contrário, foi o contrário Na verdade Vocês
0: vão bater na porta e ofereceram ou...
1: Sempre primeiro as marcas vieram Sempre primeiro as pessoas pediram os produtos E daí depois ah, a partir disso a gente foi Então assim a gente já fazia um outro trabalho com amigos, e aí até a gente fala, tá, vamos transformar isso num produto. Quando a gente transforma em produto, pra gente focar aqui, porque eu acho que isso é uma coisa para quem é empreendedor, né, você deve saber disso, Alex, que é você tem o seu trabalho e você tem muitas responsabilidades, né, de família, de conta, de vida. E aí você fala assim, ah, eu só vou largar o meu trabalho que me dá a minha renda quando o meu plano B, der a grana do trabalho. Uhum. Isso não vai acontecer porque enquanto você não botar essa energia aqui, ele não vai dar.
0: Até você vai ter que realmente Só que dá
1: ó, esse salto, quando você tem dois seres bebês, é bem difícil. E meu marido já era autônomo, né? O Merigo tinha o blog. Então, a Cris foi demitida e aí ela falou, então agora eu vou botar 100% no mamilos. E aí eu tive um, uma situação assim na, teve um corte na minha empresa, eu tentei que eles me demitissem, eles não iam demitir, e iam demitir uma amiga minha que precisava muito do emprego. E aí eu falei: tá bom, vamos lá. Esse é o, é o sinal divino de que é a hora. E daí eu falei: se eu pedir demissão, missão, vocês mantêm ela assim. E aí eu pedi demissão. E aí, aí a gente começou a botar 100% no meu amigo assim, e você enrolou.
0: E aí enrolou. E aí você perdeu um hobby, que era o podcast. E até achar, séries, até achar as séries coreanas, e, e, e você perdeu o podcast, faz que era o seu hobby, então, nesse meio tempo. Você, Cara, como é que era o, como é que você como é que a sua vida era vazia antes das séries coreanas? Que, com o que você tentava preencher?
1: Eu sempre li muito. Acho que isso tem sido uma dificuldade para mim voltar a ler como eu lia antes, mas eu sempre li bastante. Você
0: já ouvi falar da literatura coreana, agora chegando no Brasil?
1: Eu tô com um livro faz muito tempo que tem a ver com o mercado. Chorando no mercado, alguma coisa assim.
0: E aos Prontos no Mercado. Aos prantos no
1: Mercado. Eu tô Bom. com esse para ler, mas é isso. Eu não ando lendo muito.
0: Tá. E é, aquele, aquela história que você falando lá da, da, da moça que conta que ela tomou coragem para sair de um relacionamento abusivo porque assistiu um podcast que nem falava disso. Acho que eu, teve, eu tive uma experiência muito parecida com o Milos. Foi quando eu comecei a entender... É... O conceito do criar. Achei que talvez eu escutava os, 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 os episódios e você tinha o jornalismo de peito aberto, né? Tem, é. tem alguns slogans muito bons, mas o criar pontes aqui, provar pontos, eu nunca tinha me pego assim, eu acho. Sim. Foi no episódio da pandemia sobre se abre ou, não, ou fecha as escolas. A, é a minha sogra, né, ela tava na época no tratamento de quimioterapia, né, de câncer, ela faleceu, mas ela era professora de uma escola para crianças, né, uhum. bem, bem pequena, bem na época da, da pandemia, ela tava no meio do tratamento, e aí ficava nessa polêmica de se abre ou fecha a escola, né, e aí eu com <risos> filho pequeno ao mesmo tempo também, Tem, assim, <risos> eu ficava literalmente assim, na dúvida, poxa, para mim seria mais cômodo poder mandar meu filho para a es escola agora? Mas aí, quer dizer que a minha sogra teria que voltar a trabalhar presencialmente, ela estaria em risco. E aí, aquele episódio onde dá para ter. É, dá para ouvir a conversa, os pontos, e vocês sempre conduzindo assim, do tipo, tá, é, vamos focar então aqui no que a gente concorda, pra, porque em cima disso a gente resolveu uma questão, né? Eu acho que teve até nesse episódio, ou algum pra, perto disso, eu acho que foi você comentando. Por exemplo, da, quando quebra uma geladeira em casa, você tem um orçamento e aí você não, você está apertado do orçamento, você não vai comprar um videogame, você vai comprar um Playstation. Mas se você quebra a sua geladeira, você vai ter que dar um jeito de consertar a geladeira. Botar as crianças para estudar. É uma geladeira quebrada, né? Porque a gente conversava tanto assim, falando que o futuro do país se baseia na educação. E o quanto a gente gasta nisso na educação. se assim, ficou tão... É, como é que fala para mim então me abriu a mente assim tipo nossa e se todas as discussões fossem assim <risos> foi aqui que eu comecei a ficar muito muito assim vidrado nessa questão do criar pontos do que provar pontos porque eu acho que até então quem me conhece há muito tempo pessoal falava que eu sou uma pessoa muito difícil de discutir uhum. e eu, eu pensava assim ah, eu, sou eu sou difícil de discutir porque eu tenho a razão tenho, já que eu tenho a razão você é não tem você tem eu tenho a razão e você não consegue me rebater do argumento é porque você não tem a razão né porque uhum. acho que eu jogava a culpa nos outros e aí eu aí eu comecei a entender também né como que às vezes a nossa postura de fé é difícil de é. fazer permitir com que o outro fale ou você querer ser lugar de um ambiente seguro de escuta né
1: é ou a comunicação não violenta ela me ajudou a ampliar muito a minha percepção porque por exemplo é, falar bem o dom da oratória ele é um talento, né? Então, por exemplo, eu posso estar conversando com uma pessoa que ela não tem esse talento. Eu sempre vou ganhar dela na discussão. Isso não quer dizer que ela não tem razão. Uhum. Entendeu? Então, isso, para mim, é... eu sempre quis... Eu sou muito curiosa. Eu sempre quis entender o mundo. Eu não quero dar de você. Eu quero... eu quero saber mais. Eu quero entender. Então, quando eu percebo que não é porque ela não me convenceu, porque eu tenho razão. É porque eu sei argumentar melhor do que ela. Isso Exato. não me interessa. Exato. Eu fiquei mais pobre, entendeu? Ela tinha uma coisa que eu não tenho e eu não consegui descobrir porque eu não soube ouvir. Porque o jeito que eu ouvi não me deu acesso a um conhecimento que eu não tenho. Então, ir para o encontro, sabendo que a pessoa tem coisas que você não tem e tá curiosa para tirar dela o que ela tem, que você não tem, eu acho que isso é, um, é uma chave que as pessoas acham que a gente tem isso né, na veia, correndo, que eu sou isso. Eu não sou isso. Isso é uma escolha que eu faço. Então, no Mamilos, se eu tô muito bem concentrada, eu consigo fazer como nesse dia você falou. Mas tem episódios do Mamilos que não tá assim. Que eu não consegui fazer. E na minha vida, a maior parte dos episódios eu não consigo fazer isso. Mas eu sou comprometida, eu sou muito é, fã dessa ideia. Isso para mim é um, é um valor. Né, de que você encontra pedaços de conhecimento ou pedaços da realidade, você acessa informação com qualquer pessoa. E que se você está ali para convencer alguém, você perdeu. Você perdeu, a... você saiu mais burra dessa conversa. A
0: comunicação não violenta chegou na sua vida antes ou depois do podcast? Depois. Você, você tinha ouvido falar eu não disso? Eu
1: sabia que essa, essa ferramenta existia, mas é, para é, executar o que a gente se propunha, passou a ser importante ter ferramentas. Aí que a gente foi atrás, daí a gente descobriu a comunicação não-violenta, a gente falou, claro, por que não? Hoje, tem várias outras ferramentas que a gente usa que não só isso. Mas eu, eu acho que a, a comunicação não-violenta é uma lente para você olhar um...
0: É Me ajuda
1: muito.
0: Primeira vez que eu vi comunicação não-violenta foi através do Vitor. O Vitor falou assim, ah, Juliana tá ganhando dinheiro com comunicação não-violenta. Ele, no que ele falou isso, eu, na hora eu pensei Nossa, eu nunca vou ganhar dinheiro com isso <risos> eu, eu tinha certeza assim, Explique-me, conte mais o que, que é isso e Ele começou a tentar me explicar Acho que o Victor também não é a melhor pessoa Para explicar o que é comunicação do Vitor Mas olha, para
1: quem está assistindo o programa Se você não, não é igual o Alex Não é uma pessoa muito da comunicação não violenta O Merigo, no podcast dele Fez o oposto Disse É o maior sucesso Que é o episódio do Braincast de CMV, Que é comunicação muito violenta que eles odeiam, eles falam que eu construo pontes que ninguém pediu e que ninguém veio usar.
0: <risos> e aí, é um então, de desabafo deles.
1: Aí eles fazem um episódio de comunicação muito violenta, que é, tem gente que fala coisa que merece tapa na cara. Então, vamos lá. E, aí eles, e eles vão. E, assim, isso vi, entrou para é, a cultura do podcast deles de uma forma muito mais forte que a CNV no Mamilos. Então, todos os ouvintes do Braincast... Adoro esse episódio. Já teve,
0: acho que, um, dois e três depois, é. outras vezes.
1: Eles citam sempre nos comentários e tal. E é um estilo de vida. Eles vivem na semi né, mesmo,
0: Não gera um medo de cancelamento, isso daí?
1: Não, esses Sim. meninos são imunes a esse ah, é. Eles não têm. Que bom.
0: Que <risos> então, a gente termina aqui. Então, muito obrigado pela sua participação. Mas gente termina aqui, então, com esse paradoxo de comunicação não violenta e comunicação muito violenta que eu acho que até traduz um pouco como é a montanha russa de assistir uma série coreana, né? Entre esse cuidado que muitas vezes tem, mas eu o contraponto que chega chegando, né? Beleza. Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Tuqui, por nos presentear com todos esses alimentos, bebidas e tal, por, por nosso cenário. E, Tuqui, também gostaria de agradecer a sua participação. A gente, O que nosso estúdio fica aqui no Bom retira duas quadras do mercado, eles são te presenteando com vale-compra para depois você <risos> passar lá e muito bom. Né, você já costuma passar lá, o que eu sei.
1: Exato, né? toda vez que eu venho é. para cá eu passo lá, vou fazer bom uso.
0: E agora você <risos> vai poder, sabe que eu tenho o costume de quando eu ganho um vale presente, isso eu comecei quando eu ganhei lá, quando eu tinha uns 15 anos um vale CD, né? eu adorava comprar CD, eu sempre gostei muito de rock. Quando eu ganhei o vale CD pela primeira vez, não sei porque me veio a ideia de assim, eu vou usar esse vale CD para pegar um CD que eu jamais compraria. Assim, eu tenho vontade, mas assim, que se, se, for erro, se for se der errado, der ruim, pelo menos eu não comprei com o meu dinheiro, então eu não vou... E foi um dos melhores CDs que eu comprei, que foi o CD do Padre Marcelo, o primeiro, sabia? Porque eu via lá, eu erguei as mãos lá do Domingo Legal e falava assim, oh, você... Ah, Parece é interessante, eu sou católica, é interessante, né? mas não tenho como a comprar um CD. Comprei um vale-cd, ganhei um vale-cd, tá, quer saber? É esse cd no que eu vou pegar. Muito e aí eu criei esse curso sobre, sempre que eu pego um vale-compra, né, eu ganho um vale-compra, em vez de, de uma loja que eu já gosto, em vez de comprar aquilo que eu sempre compro, eu dou, se hoje eu vou usar. Tá? É. Aí depois você me fala como que você usou com esse vale-compra aí. Vou te contar. Tá bom? Então tá, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por estrear esse quadro aqui com a gente. Obrigada, adorei. E muito obrigado para você que acompanhou aqui a gente até o final. Nos encontramos no próximo episódio de Camugo, só que vai pro ar semana sim, semana não, tá bom? Valeu.